0: Hola, soy Raúl Gimos. Buenas, soy Mark Menchen. Y en este podcast os queremos
1: explicar cómo funciona la industria del deporte.
2: Descubriendo la industria del deporte. Con Raúl Gimos y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast que tiene como meta descifrar el universo económico y organizativo que rodea al mundo del deporte. Lo hacemos siempre junto al director de Tu Playbook, Mar Menchen, con el que en este capítulo vamos a descubrir por qué no veréis marcas en las camisetas del Mundial de Qatar 2022. Vamos a hablar de la relación de las marcas ...con los grandes eventos deportivos... ...Mark, se viene Mundial... ...este año al final del 2022... ...pero yo siempre me pregunto... ...¿cómo es que en esas camisetas... ...que llevan las selecciones... ...que disputan un Mundial... ...nunca vemos un solo logo de patrocinadores... ...cuando en las ligas... Eh, ...o en otras competiciones... ...se cubren todos los espacios posibles...
1: Pues todo tiene que ver con quién lo organiza y la necesidad de asegurar que sus patrocinadores monopolizan al máximo cualquier imagen o vídeo relacionado con un torneo que se disputa cada cuatro años. La FIFA, que es quien regula la disciplina a nivel global y gestiona este torneo, recoge en sus estatutos que está estrictamente prohibida toda publicidad de patrocinadores, fabricantes si excede las dimensiones permitidas y o terceros, así como toda una declaración política, religiosa, personal o de cualquier otra índole en cualquiera de las piezas del equipamiento de juego en cualquier partido. Esto es lo que dicen literalmente los estatutos. Y en resumen, lo que quiere decir es que si no eres patrocinado de la FIFA no puedes aparecer en ningún sitio.
0: Que si no le pagas directamente a la FIFA no vas a tener presencia. Y eh, en esta normativa no hay ni una sola excepción. En los entrenamientos, por ejemplo... Sí que solemos ver a, a algunas marcas, ¿no? ¿Es, ¿Es la única ventana donde se puede ver una marca relacionada con un gran evento?
1: Es la única vía que dan y realmente siempre y cuando no sea el día de partido o el día de antes, en el que se vuelve a blindar que los únicos logos que se ven son los patrocinadores de el campeonato. Y eso que las selecciones siempre van a necesitar algo de exposición para sus patrocinadores. Pensemos que este producto audiovisual es muy intermitente porque son dos o tres momentos al año de parón de las competiciones domésticas de clubes, más las grandes citas como la que vamos a tener este 2022 con el Mundial, que es donde se concentran las audiencias, el seguimiento y, por lo tanto, el retorno mediático para las marcas.
0: Eso, como ya hemos ido viendo en anteriores capítulos de este podcast, ha ido creciendo, ¿no? Cada vez hay más contenido al margen del directo, de la retransmisión, y eso ayuda a que las selecciones puedan dar más visibilidad a algunas marcas. ¿Hay
1: alguna otra excepción a la norma, Mark? La única excepción es el Mundial de Clubes y con matices. Creado en el 2000, fue un requisito indispensable para poder salir adelante y no enfrentarse a los equipos de fútbol, principalmente los europeos, que tienen patrocinadores muy importantes. Eso sí, Raúl, únicamente se les permite al patrocinador principal con el que lograron el billete para dicho torneo en el frontal de la camiseta y no puede exceder el área de 200 centímetros cuadrados. Es decir, si se ha cambiado de socio comercial entre una temporada y otra, no sirve, no vas a poder tenerlo.
0: Vamos, que ni rastro de los socios que puedas tener para la manga, la parte trasera de la camiseta o el pantalón, que son los otros activos que habitualmente suelen vender los equipos de fútbol. Porque esta situación, Marc, no se da en las ligas nacionales, en torneos internacionales de clubs y demás. ¿Por qué no?
1: Es un tema 100% económico, porque Raúl, ¿tú cuánto dirías que genera un mundial en ingresos por marketing y patrocinio? Uy. Vamos a jugar.
0: A ver, déjame pensar, pero hombre, al final tienes una audiencia global de 5.000 millones de personas, todos los cracks presentes en la cita mundialista,
1: no sé, por decir una cifra, ¿más de 1.000 millones de euros? Más. El presupuesto del organizador para este año marca unos ingresos de 1.353 millones de dólares por marketing, lo que equivale al 29% de toda la facturación de un 2022 que se completará con la competición en Qatar. Y claro... La contraprestación se concentra esencialmente durante las retransmisiones y las actividades que se producirán en una ventana temporal de poco más de un mes, y de ahí que se quiera reducir el número de marcas visibles para que la memoria del espectador solo tenga que recordar unos cuantos logos. Entiendo. ¿Y eso siempre ha sido así? Sí, porque de hecho el concepto del patrocinio deportivo empieza a construirse con los Juegos Olímpicos y con Adidas, que fue la primera marca que apostó por estas estrategias. Hoy unos juegos o un mundial, que coincidiremos en que son los dos grandes eventos deportivos a nivel global, son los únicos que mantienen la obligación de que las prendas de los deportistas durante la competición aparezcan limpias de publicidad, porque la NBA también rompió ese mantra hace un año y también permite que todas las franquicias puedan vender al menos un patrocinio para la camiseta.
0: De momento pequeñito, eh, aquí en, en la parte frontal a la izquierda de la camiseta, pero eh, como dice Marc, la NBA ya ha roto esta tradición. Al final, Marc, ¿quién decide si se puede llevar publicidad o no en una camiseta en un gran evento?
1: La decisión última siempre corresponde a los organizadores de la competición y todos los clubes reciben siempre un reglamento en el que se recogen todas las normas para poder participar y ahí no se deja nada al azar dimensiones máximas que debe tener el logo, en qué posiciones de la equipación puede aparecer, incluso las tonalidades de colores que deben tener las prendas. A partir de aquí... Si tú no quieres vender un activo, como tradicionalmente pasó con algunos clubes que preferían jugar limpios de publicidad, tú puedes hacerlo. Pero al final la competición es la que dice qué sitios y en cuáles no puede haber un logo.
0: Es decir que nada queda al azar. De hecho, mucho ha cambiado el panorama uh, desde aquel día de 1974 en el que Johan Cruyff jugó con una camiseta de algodón sin el logo del patrocinador técnico de los Países Bajos porque no le habían pedido permiso. Porque... Esto del patrocinio deportivo, Mark, para cerrar, ¿dónde podemos decir que arranca?
1: Pues nace precisamente con el Campeonato Mundial de Selecciones de ese año, cuando el hijo del fundador de Adidas, Horst Dassler, vio claro que este tipo de eventos masivos con la erupción de la televisión podían convertirse en una gran plataforma comercial para sus productos. Y muestra de que el patrocinio funciona, es que hoy continúa siendo el proveedor oficial de los balones de los campeonatos de selecciones, incluido el que veremos este invierno en Qatar.
2: Descubriendo la industria del deporte. Con Raúl Limos y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank.
0: Carlos Canto es el CEO de SPSG Consulting y autor del barómetro anual sobre el patrocinio deportivo. Hola Carlos, gracias y muy buenas.
2: Como siempre un placer estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno, respecto a lo que hemos estado hablando, eh, Carlos, eh, ¿cómo crees que impacta en los patrocinadores de una competición que los equipos participantes no, no luzcan publicidad?
2: A ver, eh, el patrocinio va mucho más allá de la visibilidad de marca. Cierto es que la visibilidad de la marca es un, es un derecho de patrocinio que normalmente se considera necesario, pero nunca suficiente y más Cuanto, cuanto más sofisticado es el patrocinio, menos suficiente es la aparición de las marcas. Es más, en algunos en algunos contratos de patrocinio con algunas properties seleccionadas, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, como excepto Omega, por ejemplo en el Masters de Augusta, por ejemplo en la NFL, excepto si eres Microsoft o eres Gatorade y alguno más, eh, apenas hay visibilidad de marca. Apenas la property te ofrece, dentro de lo que es el acuerdo de patrocinio, visibilidad de marca. No obstante, hay muchos patrocinios. Por ejemplo, la NFL, como sabes, es la liga del mundo, la, la liga deportiva del mundo, que ingresa más uh, a nivel anual, más de 14.000 millones de dólares de americanos. Y Wimbledon, que es otro caso, aunque haya alguna visibilidad de marca pero no tanta como, por ejemplo, en Roland Garros o en el US Open. Y eh, a nivel de patrocino también in, in, generan más ingresos que no Roland Garros, donde hay mucha más visibilidad de marca. Entonces, para resumir un poco esta introducción, la visibilidad de marca normalmente se da, es necesaria, pero no suficiente y cada vez es menos suficiente. Depende de los diferentes públicos objetivos a los cuales se activa y, evidentemente, de, depende también de los objetivos de patrocinio de cada una de las marcas patrocinadoras.
1: Carlos, en un contexto en el que las marcas cada vez nos pueden impactar por muchas vías, ya no solo la televisión, sino redes sociales, etcétera, ¿esta exclusividad en los contratos de patrocinio sigue teniendo algún tipo de sentido?
2: Uh, por un lado, la marca de la property se refuerza, hay un libro muy, muy bueno que yo recomendaría a todo el mundo que, que, que está en el mundo del, del patrocinio y de, del branding también, que lo leyera, que se titula Olympic Tar-Around. En eh, la versión española, no sé, sé por qué, se tradujo brillantemente como oro olímpico, pero bueno. Eh, que es de una persona que se llama Michael Payne, que durante muchos años fue el director de marketing del Comité Olímpico Internacional. Y ahí explica realmente por qué, por un lado, restringen el número de marcas asociadas al Comité Olímpico Internacional, y dos, cuáles son realmente esos derechos de patrocinio que otorgan, que ofrecen a las marcas vinculadas al Comité Olímpico Internacional. Y evidentemente no hay nada, excepto, reitero, Omega o alguna muy, muy, muy técnica y muy, muy concreta, no hay visibilidad de marca. Cuando tú vas a un estadio, que se celebra una, una piscina, una cancha, un pabellón donde se celebran los Juegos Olímpicos, no ves marcas ahí, comparativamente, por ejemplo, con la UEFA Champions League. ¿no? O cuando tú lo ves por una pantalla, no ves marcas. Reitero, excepto Omega y alguna más muy muy técnicas. <risa> una, se refuerza la identidad co-corporativa y el valor de la marca, de la property. ¿eh? No del patrocinador, sino de la propia. Y luego, en la activación de ese acuerdo de patrocinio, ahí sí que se permite utilizar la marca, en este caso, los, los aros olímpicos o el emblema del, de los Juegos Olímpicos más locales con el comité organizador local o, o del IOC en general. Pero que eh, esto re refuerza realmente a la propia. Por parte de la, de la marca, a ver, en patrocinio y esto es casi, casi eh, el ABC del patrocino, ¿no? Hay como dos, dos fases. Primeramente es la adquisición de los derechos de patrocino por los cuales tú te asocias a una propia sin consideración, y la otra es la activación de este acuerdo de patrocinio, de estos derechos que tú has adquirido a través del acuerdo de, de patrocinio. Y es realmente en la activación del patrocinio donde tienes que desarrollar toda esa estrategia para dar a conocer, para comunicar esa relación que existe. No solo a nivel de marcas, sino cada vez más a través uh, de la generación o co-creación, diría yo, de proyectos en común entre patrocinador y patrocinado que realmente respondan a los objetivos de la marca como patrocinadora y a los objetivos de la propiedad. Y muchos de estos proyectos que denominamos como proyectos verticales y que permiten diferenciar a los diferentes patrocinadores de una misma marca también trabajan muy bien uno de los grandes objetivos del patrocinio por parte de las marcas actualmente, que no es más que la reputación de marca, que es diferente, porque si vamos en el funnel un poco, tenemos la notoriedad de marca, que lo da la visibilidad, pero luego el posicionamiento la venta y la fidelización eh, por mucho que aparezca mi marca si no realmente trabajo bien la propuesta de posicionamiento y luego la la venta y la federación la marca eh, la visibilidad de marca pues me eh, no alcanza por, por sí sola todos los objetivos de patrocinio por los cuales yo invierto ese, ese dinero
0: perfecto Carlos Canto muy amable muchísimas gracias
2: con un fuerte abrazo a todos gracias descubriendo la industria del deporte con Raúl Limos y Marc Melchet. Un podcast patrocinado por CaixaBank.
0: Como hemos hecho en todos los capítulos de Descubriendo la industria del deporte, vamos a cerrar este episodio con tres ideas, tres frases que pueden resumir el contenido que os hemos ofrecido, hoy dedicado a las grandes marcas y los grandes eventos. Marc, ¿cómo resumiríamos lo que hemos explicado en este capítulo?
1: Pues a los románticos de las camisetas les encantará, pero la prohibición de publicidad en las equipaciones de las selecciones es una oportunidad de ingresos pérdida para muchas federaciones. El segundo punto para mí es que el Mundial tiene muy pocas ventanas de visibilidad durante el ciclo de cuatro años en el que se disputa y de ahí la necesidad de blindar cuántas marcas se pueden ver en sus eventos. Y para rematar, Raúl, igual que la inmensa mayoría de competiciones ya permiten publicidad en las camisetas, yo creo que es cuestión de tiempo que esto acabe cambiando.
0: Con este capítulo, el número 12, ponemos fin a la primera temporada de este nuevo podcast descubriendo la industria del deporte con el que os hemos querido eh, descubrir cómo funciona esta industria y alguna de sus claves. Marc, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo.
1: Raúl, placer mío de haber conversado contigo y con tantos expertos que nos han acompañado para hablar de esta industria, un claro motor económico del país.
0: Hasta pronto, Marc. Un abrazo.